0: Was geht, Leute? Willkommen zur 15. Folge von Balkongespräche. Wir sind so eure Host, hey wieder. Und Luca. Wie immer, lehnt euch zurück, nehmt euch euren Kaffee in die Hand und genießt unseren Podcast. Wir starten auch heute direkt rein mit der NFL. Big News, Sam Donald, ehemaliger Quarterback von den New York Jets, wurde getradet zu den Carolina Panthers. Die Trade-Details werde ich euch auch direkt verraten, sondern einmal... Die Carolina Panthers kriegen Sam Donald und schicken dafür ihren 6-Runden-Pick dieses Jahr und den 2022 2-Runden-Pick sowie 4-Runden-Pick nach New York.
1: Nee, nach Carolina. Spaß.
0: Nach New York, ne? Ja. Okay. Wolltest du irgendwie durcheinander bringen? Ja, Hast du nicht geschafft? Luca, was hältst du von dem Trade? ersten, ersten Eindrücke?
1: Yes, Erste Impressions, ne? Auf jeden Fall, äh, es war ja schon abzusehen, es war ja immer wieder so, bleibt er doch da und wird mit dem anderen Quarterback, der jetzt wahrscheinlich gedraftet wird, jetzt mhm. ist er sicher, ne, die werden Quarterback nehmen ähm, oder wird er noch getradet. So, Panthers war ja immer ein Kandidat für einen Quarterback, gab ja die ganze Zeit Deshaun Watson noch im Gespräch, jetzt haben sie Sam Darnold geholt. Ich finde, es äh, ist für beide Seiten tatsächlich ein sehr, sehr guter Trade. Ich meine, die Panthers haben jetzt endlich, ich sag mal, sehr, sehr jung Quarterback, der vielleicht einfach nur in der falschen Situation die ganzen Jahre war. Wir wissen ja alle, ne, Adam Gase damals noch und so. Und der hat ja auch nicht jetzt wirklich die krassesten Waffen oder so eine Mega-O-Line oder so eine Mega-Defense hinter sich. Und äh, mit den Panthers kommt er jetzt echt in ein junges Team. Er wird jetzt Teddy B ersetzen, der jetzt wahrscheinlich auch nochmal getradet wird. Ähm, und ich würde sagen, das passt... Für die Panthers perfekt. Ein junger Quarterback, der sich immer noch beweisen kann in dem jungen Team mit der starken Defense. Hat gute Receiver und äh, an sich mussten sie ja jetzt nichts starkes oder mega wichtiges abgeben. Mhm. Und die Jets haben aber trotzdem noch relativ guten Value gekriegt, einfach. Obwohl halt der Name, sag ich mal, schon einmal mehrmals durch den Dreck gezogen worden ist, so ein bisschen. Ne? Dafür ist immer noch ein guter Value, auch gerade der zweite Rundenpick. Ne? Das ist auf, jeden, auf Fall. jeden Fall ganz okay, ja. für beide Seiten war das ein solides Ding. Äh, Note wäre das jetzt für mich bei beiden Seiten solide, B plus. ganz
0: easy. Okay. Ja, Nee, auf jeden Fall, der Value ist auf jeden Fall da. Ein Zweit- und Viertrunden-Pick für Sam Darnold. Ob man sich jetzt denkt, mit richtigen Leuten um sich herum kann er was werden oder nicht. Was man sich halt denkt, Zweit- und Viertrunden-Pick ist für sein Spielerverhalten, wie er gespielt hat, und wie oft er verletzt war, ist ein gutes Value, wirklich, muss man ehrlich sagen, für New, äh, für New York. Weil am Ende des Tages weiß man ja nicht, ob er zu dem Spieler wird, den man sich damals erhofft hat, ne, dass er wird. Ähm, ich freue mich aber allgemein für Sam Darnold auch selber, dass er jetzt eigentlich mal eine neue Chance hat und ähm, neues neuer Coach, neues System, neuer Receiver, wie du schon äh, erwähnt und? hattest.
1: Hm. Einen alten, bekannten Receiver, ne? Richtig. Robbie Anderson. Robbie Anderson ist ja. Mhm,
0: genau. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob die Carolina Panthers da den richtigen Move gemacht haben. Ähm, ich bin mir überlegen, weil ich weiß nicht, ob das schlauer wäre, vielleicht im Draft einen anderen Quarterback hol zu, äh, zu holen. Weil Sam Darnold kann bestimmt mehr Also man hat ja oft genug gesehen, dass er auf jeden Fall Talent hat in seinem Arm. Aber ich persönlich sehe jetzt nicht Sam Dahn, als guten Quarterback, noch nicht. Er muss mich natürlich äh, überzeugen, weil das, was er bis jetzt geliefert hat in den NFL, ist auf jeden Fall einfach nicht genug für mich. Ähm, deswegen bin ich nicht so sehr... Ja, auf dem Sand Donald Hype Train. Und ich glaube auch, die meisten Carolina Panthers Fans, ich bin mir nicht sicher, ihr könnt mir auf, ihr könnt mal einen Kommentar da lassen, äh, wie sehr ihr euch freut über diesen Neuzugang. Ich glaube nicht, dass die meisten sich freuen, weil wenn man so überlegt, wen sie hätten vielleicht kriegen können in Dishonored Watson. Ein bisschen so wie die Situation in, wie, wie in Chicago, wo sie dachten, sie kriegen Russell Wilson, haben dann doch Red Rifle gekriegt, ne, Andy Dalton. Nee. Deswegen, ja mal abzuwarten, was daraus fehlt. Trade Note ist ein B-Plus für die Jets, da sie ein Quarterback losgeworden ähm, los sind, der ähm, ja, nicht den Erwartungen hat, entsprochen hat und sich jetzt einen Top-3-Quarterback holen können, auf jeden Fall im Draft. Die Panthers wegen den Gründen, die ich genannt habe, glaube ich, gebe ich den R ein C-Plus. Ein C-Plus, ein
1: solides C-Plus. No. Ja, muss ich ja halt beweisen jetzt, ne? Dektiv. Das ist jetzt die ganz scheine Sache. Jetzt, äh, sagen wir mal so, er hat die Chance jetzt nochmal, kriegt seine Karriere doch noch ins Positive zu bewegen und der Franchise Quarterback zu werden. Und äh, da war man natürlich jetzt gespannt, was in Carolina nächstes Jahr passiert. haben wir auch eine
0: Frage für dich. Ja. Was denkst du, was die Carolina Panthers schaffen könnten mit Sam Darnold
1: jetzt? Nächstes Jahr oder allgemein? Mhm. Also,
0: nächstes Jahr. Nur nächstes Jahr erstmal.
1: Nur nächstes Jahr. Also ich sag mal so, wir dürfen nicht vergessen, die Division ist natürlich schwer, ne? Gerade mit äh, Saints, Tampa Bay und ähm, je nachdem, ob die Fake, die Fake sind ja eigentlich auch nicht schlecht. So, je nachdem, was sie jetzt noch holen. Ähm, allerdings sehe ich schon, wir haben letztes Jahr schon das Potenzial gesehen, was in dem Team steckt und wenn wirklich alle gesund bleiben muss, Herrn Donald, wie ich denke, da ziemlich gut reinpassen wird, die Rolle gut annehmen wird, glaube ich nicht, dass sie in die Playoffs kommen. Mhm. Immer noch nicht, weil sie sind immer noch in diesem Rebuild-Mode. Aber sie können auf jeden Fall so ein 7, 9, 8, 8. Okay. Haben, beziehungsweise äh, wir haben ja noch ein Spiel mehr. ne? Ist ja richtig jetzt. ne? Genau. Dann können sie eventuell 7, 10, 8, 9, vielleicht auch 9, 9 gehen. Mal gucken.
0: Krass, okay. Ähm, ich bin auch gespannt. Ich habe kein Hahn, was ich sehen werde nächstes Jahr. Von den Carolina Panthers. Aber ja, es ist schwer. Ich hoffe, Sam Daniel überzeugt mich. Weil an sich, wenn ich ihn anschaue, denke ich immer an Josh Rosen. Wie ihm auch keine Chance gegeben wurde. So richtig persönlich meiner Meinung nach. Also eine realistische Chance mit vernünftigen Leuten um ihn herum. Ähm, deswegen hoffe ich einfach, dass er auf jeden Fall eine vernünftige Chance bekommt. Was er auch kriegen wird, glaube ich, oder? In New Orleans. Denkst du, denkst du, er wird Starter? Ja, ja genau. Liner? Ja, dann denkst du, er wird ja, Starter.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, ja, es war ja auch schon ein Gespräch, dass Teddy B jetzt direkt äh, getradet werden soll. Nach so einem anderen Team. Mhm. Ähm, weil, das ist nicht vergessen, die Panthers haben ja noch PJ Walker. Auch als letzten Backup gehabt. Und ich weiß nicht, Teddy B, ich finde, Teddy B ist eigentlich auch noch, könnte auch noch mit als Starter reinfallen, weil er hat letztes ja auch nicht schlecht gespielt. Dafür, was er alles schon an Verletzungen hatte und allem Drum und Dran. Ist auch kein schlechter Quarterback, aber ja, da ist halt schon diese Uhr ein bisschen abgelaufen. Da liegt seine Verletzungen und alles. Ne? Sam Darnold hat jetzt halt echt die Möglichkeit, weil sie ja auch gerade in diesem Rebuild-Mode sind, mhm. einfach jetzt schon zu übernehmen. Und ich sag mal, wenn die Saison jetzt doch nicht so super laufen sollte und am Ende gehen sie, was wäre das dann, 6-11, dann wäre es auch nicht so schlimm. Ne? Weil sie sind halt noch in diesem Übergangsmodus. Ja da fehlt jetzt noch ein paar paar Puzzlestücke die Defense ist schon sehr sehr gut bestückt sehr sehr jung letztes Jahr war er kompletter Draft nur Defense ähm, und dieses Jahr muss vielleicht noch mal ein bisschen O-Line ne? eventuell noch ein Tight End dazu kommen oder ein Receiver müssen ja, ja. mal gucken aber ich glaube das, glaub, das wird gut laufen mit ihm ich bin fast sicher das ist nur an dem New York Jets Ding nach mit Adam Gase ne? ich glaube es kommt halt
0: drauf an wer also ich glaube nicht dass Teddy Bridgewater getradet wird. Und ich glaube dann halt einfach, wer im Training Camp jetzt überzeugt wird, den Starting-Spot kriegen. Ich glaube nicht, dass Sam Darn den, den Starting-Spot als Quarterback safe hat. Das glaube ich definitiv nicht. Dafür hat er einfach zu wenig gezeigt. Und Teddy Bridgewater hat einfach immer wieder gezeigt, dass er es kann. Und dass er ein guter Starter ist in der NFL, in der, genau in der NFL. Deswegen, ähm, ja. Yeah. Wir sind ein bisschen gespannt. ne? Ich weiß nicht, ob möchtest du jetzt noch was über das Thema ansprechen? Ich jetzt nicht.
1: Nö, das wäre es erstmal. Wir warten natürlich ab. ne? Und dann werden wir sehen, was die Woche noch passiert. Ob Teddy B noch getradet wird. Oder ob es tatsächlich ah, mit den beiden reingeht. Ne? Ich habe noch was. Ah, ja, was ich auch
0: interessant fand, Luca. Ähm, kurz bevor Sam Darnold getradet wurde, wurde ja immer mal wieder rausgelegt aus der äh, jets Organization, dass ja angeblich Wollten die Jets Sam Darnold behalten und ein Quarterback draften? Ja, und die genau. dann Und die dann beide sozusagen kämpfen lassen im Camp für den Spot. Ja, hat mich da dann auch ziemlich verblüfft, dass dann irgendwie Sam Darnold auf einmal getradet wurde aus dem Nichts.
1: Ja, ich sag mal so: ja. Sam Darnold hat ja jetzt in dem Sinne, du hast ja noch guten Value von rausbekommen. Ja. ja das panther Angebot war ja jetzt nicht schlecht. Und hätten sie ihn der da gelassen und sagen wir mal, wir alle denken, Serge Wilson wäre gedraftet worden. Und der spielt ja nicht schlecht. Der hat auch so ein bisschen, äh, wer sich von euch mal so Pressekonferenzen oder so Interviews von ihm anguckt hat, der hat auch diese Mentalität, die zu New York passt. Ja. Auf jeden Fall. ne? Und ähm, wenn das dann gut gelaufen wäre, so dann wäre es dann, dann natürlich komplett im Schatten gewesen und der Value wäre noch weiter runtergegangen.
0: Definitiv. Dann hätte
1: er den zweiten Rundenpick auch knicken können. Ne? Und so haben sie wenigstens noch diesen Value rausgekriegt, das Angebot halt gepasst. Und deswegen haben sie ihn abgegeben und sagen, ja, okay, dann nehmen wir jetzt einfach das Risiko, dass Zach Wilson und Justin Fields oder wie auch immer an den Pick geht, halt eventuell, wenn es nicht so gut läuft, dann halt, ne, ein bisschen Griff ins Klo. Aber ich glaube, das wird ganz gut für beide Seiten. Und ähm, müssen wir abwarten jetzt, was Sam Donald angeht. Ja, okay. Genau. Dann äh, haben wir noch eine, eine News, ein Update praktisch, die Sean Watson. Das ist auch leider ein ja, nicht so schönes Thema, muss man ja leider sagen. Aber es ist wieder ein bisschen was rausgekommen. Ich kann hier wieder euch ja direkt mal ein bisschen einleiten. Das ist auch letztes Mal, was der alte Stand war, was jetzt neu dazugekommen ist.
0: Ja genau, der alte Stand für die Leute, die äh, es nicht mitbekommen haben, war, äh, es hat glaube ich vor zwei Wochen circa angefangen, äh, Star Quarterback Deshaun Watson äh, von, aus den Houston, von den Houston Texans, äh, die meisten kennen ihn glaube ich, die die NFL äh, halbwegs verfolgen, ähm, war erstmal in den Schlagzeilen wegen den ganzen Trade-Gerüchten, ob er jetzt getradet wird oder nicht. Dann hat sich aber leider das Blatt ins Negative gewendet und es kam immer mehr Anzeigen von äh, bestimmten unbekannten, also anonymen Frauen äh, auf sexuelle Belästigung und äh, Vergewaltigungsvorwürfen gegenüber Deshaun Watson. Um, und es kam auch zu dem Punkt, letzte Woche waren es bis zu 20 oder 25 Anzeigen gegen das show von 25 verschiedenen Frauen.
1: Ich 22 sind jetzt, ne?
0: Mittlerweile sind 22, ich glaube es ging einmal bis 25 hoch, aber es werden auch natürlich welche zurückgezogen, ähm, wenn man genug Geld rüberschiebt, so sag ich mal aber auf jeden Fall ähm, ja hat es auf jeden Fall eine traurige Wende genommen Luke und ich haben uns letzte Woche schon darüber geäußert wie wir da, was wir darüber denken äh, kurz nochmal gesagt ähm, ich sehe dass er dass es ähm, wahrscheinlich eher äh, ich habe so gesehen dass es wahrscheinlich äh, das aus aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird so das habe ich gesehen äh, das vielleicht nicht alles um mit 100% stimmt weil halt das schon mal zu diesen Status hat als reicher Mensch und als Star. Deswegen und ja genau und da haben wir auch ein bisschen darüber und Luca war halt Luca kannst du deine Meinung nochmal sagen.
1: Ja genau ich war auch eher dafür dass die Sean Watson, ne, da ein bisschen was untergeschoben wird praktisch. Wir waren ja beide eher der Ansicht dass die Sean Watson da nicht so viel gemacht hat wie der jetzt eigentlich laut wurde. Ja. Aber man muss natürlich sagen, 22 Fälle, das ist natürlich schon ordentlich was, unterschiedlich auch noch. Es ähm, rückt natürlich immer in immer schlechteres Licht, weil ja. irgendwann, so wenn du 22 Leute hast, ich sag mal, jeden zu einer Falschaussage, ne, das ist auch noch Möglichkeit zu kriegen, das ist natürlich schon, äh, das wäre dann natürlich der ganz große Stil und das macht es natürlich immer unwahrscheinlicher, dass das oder immer wahrscheinlicher, dass tatsächlich davon irgendwas tatsächlich stimmt, ne. Ja. ob es jetzt zu so heftig ist, wie geschildert oder nicht, das haben wir dahingestellt, weil es geht ja von einer Massage im Leistbereich einfach nur von einer normalen Massage bis zu Vergewaltigungsvorwürfen. Ne? Und ähm, ja, das ist natürlich eine arg schlechte Situation für Deshaun Watson, der ja noch in Trade Talks und allem drin war, zu zum Beispiel Carolina. Ähm, und man, ja, in der NFL das ist das Business ist ja so. Und ich sag mal so, wenn du sowas hast, dann bist du so wie erstmal so so ein, ja, so sagen wir, mal ein heißer Kandidat, den will keiner anfassen, ne?
0: Erstmal nicht, so, ja.
1: Genau, erstmal, erstmal abwarten, weil, man darf auch nicht vergessen, kommt er jetzt auf die Commissioner-List und kann nicht spielen, wird er suspendiert von der NFL und kann ein paar Spiele nicht spielen, und das ist ja viel Geld, was halt da dran hängt, und deswegen, äh, es waren immer noch dieselben Teams interessiert an ihm, aber die haben jetzt halt alle gewartet, oder die Panthers haben halt für jemand anders getradet. Ne? weil es ist ja nicht sicher, ob er wirklich spielen kann und du willst ja keinen Quarterback holen für einen riesen Value, den du aufgibst, der am Ende nicht spielen kann und vielleicht sogar bis auf einen unbestimmten Zeitpunkt nicht spielen kann. Und ähm, das ist natürlich aktuell das Problem. Dann hat er noch, ich weiß nicht, war das jetzt heute, wo das rauskam mit dem Das war
0: heute Mittag, ja, also vor euch gestern, also für euch also gestern genau, Mittag, ja,
1: genau. Hatte sein Nike, der wurde erstmal auf, glaube ich, unbestimmte Zeit außer Kraft gesetzt, wenn ich das richtig verstanden richtig,
0: habe. Richtig, ja, suspendiert erstmal.
1: Genau, weil Nike kann natürlich sowas auch nicht, ne, unterstützen. Am Anfang, das ist, ist natürlich noch immer mehr geworden und irgendwann kannst du auch nicht mehr als große Sportmarke sowas vertreten. Ist auch irgendwie ja. logisch in deren Sicht. Ist natürlich auch nicht schön für dich, Watson. Und, ähm, ich stelle natürlich immer mehr Fragen erstmal, wirklich, kann das wirklich noch, sagen wir mal, eine Fake, ein Fake sein an sich? Insgesamt, im mhm. großen Stil. Oder ist davon wirklich irgendwas halt wahr? Was wir natürlich alle nicht hoffen, ne? Und äh, was hat das für Auswirkungen auf die Texans, auf die, auf Deshaun Watson selbst für das, und für das Team und halt für die, seine Trade Talks und so, ne?
0: Ja, da kann ich auch eigentlich direkt eine perfekte Frage zu stellen. Ja, mach mal. Was denkst du mit den ganzen Gerüchten? Wie ist der Leverage? Von Deshaun Watson jetzt nach den ganzen Sachen im, im Bezug auf. Er wollte unbedingt einen Trade, die Organisation meinte aber nein. Aber am Ende des Tages kann man seinen also Star Quarterback nicht einfach eine ganze Saison lang aussetzen und Deshaun Watson hätte vielleicht seine, seinen Wunsch erfüllt gekriegt. Was glaubst du, wie jetzt sein Leverage in der Organisation ist und auch allgemein in der NFL?
1: Also, erstmal muss man noch sagen, es gab ja so ein paar Sachen, die nochmal laut geworden sind. Ähm dass das von Texans äh, intern aufgezogen ist, damit er da bleibt, damit sein Value halt runtergeht, ne, bei anderen Teams und so. Oder dass äh, das halt alles nur jetzt halt ein unglücklicher Zufall ist und das alles gestellt ist von diesem Anwalt und so, ne und der ähm, Frauen was bezahlt hat vorher, dass sie die Anzeige machen und alles. Aber ich sag mal so, egal wie viele Anzeigen das gewesen sind, jetzt ist es natürlich extrem mit ne, 22. Ob stimmt oder nicht, da jetzt mal dahingestellt, das wissen wir nicht. Ist so, ne? Wir wissen ja nicht, was da in Tempest ja. ist. Aber das wird immer seinen ganzen Karriere lang Einfluss auf seinen Value haben. Immer. Weil immer, wenn du die Sean Watson hörst, erinnerst du dich, oh, da war ja mal was mit diesen 22 Fans vorgeworfen, Vergewaltigung, ETFC. Yes. Mhm. Ne? Und, äh, je nachdem halt, woraus, ich denke mal, die Texans, ähm, sehen ihn immer noch als ihren Quarterback an, ne? Und die werden ihn immer noch als Star Quarterback ansehen und spielen lassen. Davon gehe ich fest aus. Aber natürlich, wenn das andere Teams benutzen, um den Value zu drücken, ist ja logisch. Weil es doch getradet werden sollte, was ich nicht mehr glaube. Einfach, weil der Kandidat ist einfach zu heiß im Moment. ne? Bis das wirklich geklärt ist und so, äh, glaube ich nicht, dass da jemand tradet, weil er einfach zu unsicher ist, ob er jetzt noch gesperrt wird oder nicht. ETC. Und ähm, also Value erstmal in der Organisation würde ich sagen, hat sich nicht verändert. Außer, ja, bei den Teammates, je nachdem. Ne? Da, man weiß ja nicht, ob's, wie das intern ist. Weißt du, was ich meine? Man kann ja nicht hinter die Kulissen gucken. Und mhm. die Teammates jetzt auch sagen, boah, du bist so eine ne? Und, äh, aber ich glaube nicht, dass das so eine riesen Auswirkung auf die Texans-Organisation hat, aber halt auf den Value für ihn insgesamt in der NFL und seinen Ruf hat halt einen harten, harten Hit abbekommen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das sind alles gute Punkte, die auch verständlich sind, was auch ziemlich klar ist so. Ähm, und, ähm, noch eine Frage, direkt, so, beantworte ich erstmal, und dann kann ich auch, ähm, kann ich auch dich nach deiner Meinung gleich fragen, ist, was glaubst du, also, was, wie denkt man jetzt, wie das jetzt alles verlaufen wird, der restliche Ablauf jetzt, mit der ganzen Situation und alles mögliche, ähm, ich sag mal, ich glaube persönlich, wie du schon erwähnt hattest vorhin, es wird auf jeden Fall immer ein Knacks in seinem Lebenslauf sein. Also das ist dann immer vermerkt, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber ich glaube einfach, dass sich das so langsam mit der Zeit verwälzt, weil nach und nach rauskommen wird, dass die meisten Vorwürfe nicht gerechtfertigt sind. Das glaube ich.
1: Okay, ja, also man muss erstmal sagen, die Sean Watson ist natürlich... Ähm wie man wie man ihn vorher gesehen hat immer was man vorher gehört hat dass er halt dieser ja so wie JJ Watt auch ne dieser Community Guy ist bei den genau. Texten, so einer ne und immer sehr viel für seine, für sein Umfeld und auch für die die Stadt etc macht und alles mhm. und deswegen ist das natürlich auch so sagen wir mal, man kann sich halt nicht vorstellen ist ja so bei Deion Watson ne man kann sich das nicht vorstellen gerade als ähm, Superstar und so natürlich da sind ein paar Sachen passiert auch von seiner Seite aus die hätten nicht passieren dürfen so ne da gab es noch einige Vorfälle. Sei es jetzt, dass da zum Beispiel Masseuren über Instagram angeschrieben worden sind oder so. Ähm, aber ich sag mal so: die schon Watson und dadurch, was schon, es ist ja schon einiges rausgekommen, so ne? dass zum Beispiel 100.000 da geboten seien. Kannst du wollen, das nochmal genauer fordern, so.
0: erklären für die Leute? Das sind
1: 100.000. Ja, genau. Also es gibt ja diesen, diesen Anwalt von diesen ganzen, ja, ganzen, äh, hier. Anklägerin, ne? also die Sean Watson praktisch mhm. ähm, halt anklagen wollen. Und der heißt ja, glaube ich, wie heißt er denn noch? Tony Busby heißt er ja, okay. meine ich. Und äh, so, der gibt ich glaube, die erste, die ihn angeklagt hat, hieß irgendwie Ashley Solis irgendwie so. Und es soll rauskommen sein, dass ähm, dieser Anwalt dieser, dieser Frau irgendwie vorher, Bevor die diese Anklage erhebt haben, irgendwie 100.000 Dollar irgendwie als. Äh
0: um die Anklage auch offiziell äh, zu machen. Genau.
1: Ja, genau. Und äh, das sind halt so Sachen, im Verlauf wird dann immer mehr rauskommen. Und da, äh, also, ja, ich weiß nicht, ob, ob ihr alles schon mal irgendwie sowas miterlebt habt, da gab es ja schon mal einige Vorfälle auf bei anderen Spielern und so. Das kommt alles nach und nach raus und irgendwann klärt sich das natürlich. Und sei es immer dahingestellt, ob es wirklich echt alles nur ne, fake ist oder wirklich irgendwas stimmt, ähm, ja, für die Sean Watson wird es immer dieser Hit sein, wie du schon gesagt hast, in ja, der Karriere, dieser Knack. Das Image
0: wird trotzdem beschmutzt sein immer.
1: Genau, das Image wird immer trotzdem beschmutzt sein. Und er wird jetzt wahrscheinlich zu 95% nicht mehr getradet und wird da bleiben. Und, ähm, ich kann nur sagen, er tut mir so ein bisschen leid, jetzt aktuell, weil ich kann es immer noch nicht so richtig glauben, halt einfach, weil dieser Community-Guy und so ist. Und, ähm, das hat halt so einen großen Einfluss für seine ganze Karriere jetzt. Guck mal, dieser Nike, der hängt auch viel Geld dran und so, ne? Und wenn das echt alles nur Fake sein sollte, dann ist das natürlich schon echt heftig. Aber wir werden abwarten. Wie gesagt, ihr habt ja gesehen, heute gab es wieder ein Update. Wahrscheinlich gibt es nächste Woche wieder ein neues Update, was passiert ist. Auf Instagram könnt ihr uns ähm, folgen. Da werdet ihr auch Updates finden dazu und zu anderen Sachen natürlich auch. Aber gerade diese Sachen, ne? weil das ist natürlich auch äh, sehr, sehr groß. Wird leider, muss leider auch groß gemacht werden, weil es ja auch keine schöne Sache ist und so, ne? Aber. Ja. Äh, ich denke mal, wir beide hoffen natürlich, dass im besten Fall die Sean Watson das alles äh, relativ gut übersteht und dass dann nicht echt tatsächlich was wahr ist. Das ist natürlich.
0: Definitiv. Und man muss sich auch vorstellen, da der Sean Watson ja auch eigentlich immer so dieser Community-Guy war, dieser gute Mensch, dieser Anführer, halt ein Quarterback, ein Francis quarterback Ich glaube, dass. Das drückt einem mental auch wirklich zu. Also mental, wenn man dann halt plötzlich in diesem schlechten Licht steht, für Wochen, du kannst mental so stark sein, wie du möchtest. Irgendwie, irgendwo stört dich das natürlich trotzdem, wenn du eine Persönlichkeit bist in der Öffentlichkeit. Dass du nach drei, vier Wochen wirklich, äh, man kriegt ja auch... Sch so halt schlechte Nachrichten auch von Menschen, gemeine Nachrichten auch, ne, mit der Zeit und das frisst auch irgendwann auf äh, in einen rein, ne, Das frisst man auch auf. Gerade irgendwann, in der Social Media
1: Zeit. Wie bitte? Gerade in der Social Media Zeit, ne, Definitiv. schnell dauert so eine Nachricht das ist, dauert nicht mehr eine Minute, dann hast du eine Hassnachricht und das kommt jetzt so hau vor. Ja, ja, genau. Da gibt natürlich genug Leute, die ihn unter Bus werfen, es gibt genug Leute, die ihn supporten. Und man muss abwarten
0: ja 100 und ähm, deswegen hoffe ich, dass das bald vorbei sein wird. Ich hätte mir auch wirklich gewünscht, dass vielleicht mehr NFL Spieler oder allgemein mehr ja, Leute Unterstützung zeigen. Es ist es ist riskant Unterstützung zu zeigen in so einer Situation, weil man dann halt schnell abgestempelt wird als schlechte Person, vielleicht weil man sowas unterstützt. Aber man so also man ich hoffe einfach, Leute sind für ihn mental da. So, momentan. Mhm.
1: Genau, dann haben wir das schon mal auch abgehakt. Und das war es auch erstmal für die NFL, es ist leider nicht ganz so viel passiert. Äh, von den letztlichen Free Agents, die noch da sind, die guten, da wird auch noch keiner gesigned.
0: Richtig. Aber und, wir werden äh, die Woche natürlich auf jeden Fall wegen dem Draft, dem äh, vorstellenden Draft, äh, Ende dieses genau. Monats auf jeden Fall noch viel rausholen.
1: Auf jeden Fall da Genau, so. da wird auf jeden Fall noch was kommen. Ähm, und äh, sonst Falls irgendwas passiert über die Woche, natürlich wieder Instagram Twitter. Verlinken wir euch natürlich wieder später. Und ähm, ja, sonst müsst ihr leider warten bis nächste Woche. Ne? <lacht> Falls ihr sowas nicht haben solltet. Aber dann klären wir euch natürlich immer auf, was, was das Neueste passiert ist. Ich denke mal, Besan ist wahrscheinlich noch ein Free Agent gesigned und äh, dann geht es nächste Woche auch los so langsam mit den Talenten. ETC zum Draft. So, dann sind wir schon bei unserer zweiten Hälfte hier wieder. Unsere. National Basketball Association, unser NBA. So. Ja,
0: reden wir natürlich mal gerne wieder über das, Team über, über das, das einzige Team. Team, über das einzige Team in der NBA bei uns gefühlt. Ja, ja richtig. Die alten Leider schon fall, ne? Brooklyn. So Nets. Ja, es gibt so viele Brooklyn. Teams.
1: Immer Brooklyn. Immer
0: Brooklyn. Aber sie schaffen es immer in die Schlagzeile.
1: Ja, man muss leider sagen, ne, Leute, wir würden auch gerne mehr, mehr Themen. Über die NBA, was andere Teams, aber da ist halt nicht immer so viel los wie bei Brooklyn, ne? Mit ihren und ihr müsst, Leuten. Auch,
0: ihr müsst auch wissen, die NBA ist sehr, sehr kurzlebig. Ja. Das, Weil jeden Tag ein Spiel und jeden zweiten Tag für das Team gibt es ein Spiel und das ist dann halt einfach manchmal viel, ne? Und man muss dann auch vernünftig raussortieren, was ist jetzt Content für einen Podcast und was nicht. Deswegen verzeiht uns da, falls ihr persönlich denkt, dass wir wichtige Sachen rauslassen.
1: Ja, und sonst schreibst du uns das. Genau, sagt Fall uns einfach
0: Bescheid genau. und wir, ähm, wir achten Versuchen dann uns, mehr auf sowas. Genau. genau. Ähm, Luca, ja. bist du besorgt über die Brooklyn Nets? Nein. Nein? Nein. Okay, ich stelle mal eine Frage spezifischer. Die Brooklyn Nets, Big Free, haben sieben Spiele die ganze Saison zusammengespielt, sieben Spiele, nicht mehr. Und es wird auch nicht besser, da James Harden jetzt wieder für zehn Tage raus ist, die heute das erste Mal, also für euch gestern Nacht jetzt das erste Mal wieder gespielt hat, zusammen mit Kyrie Irving, sieben Spiele zusammengespielt und bis zu den werden es auch nicht mehr als 15, die sie zusammenspielen werden wahrscheinlich.
1: No.
0: Besorgt dich das nicht mit deren Chemie?
1: Also erstmal in der Big wir reden natürlich jetzt auf jeden Fall über Irving, Durant und Harden, ne? Nicht, Ach so. dass er jetzt nur noch dachte, Max über, oder so. Ich dachte, wir reden über Black Griffin, äh, genau, und genau, Max Oliver und die Andrew Jordan. Joe Harris und äh, ja, Caris wird okay. der schon mal Pacers ist. Ne, okay. aber ähm,
0: Spencer Dinwiddie die kommt mit den Krücken aus Feld.
1: <lacht> ja, richtig, muss man mal auch hochbringen, ne? Das ist auch nicht schlecht. Nein, aber erstmal also wie du gesagt hast, Harden fällt jetzt erstmal zehn Tage aus.
0: Wir sind wieder locker mal schon hier 10er-Spieler
1: ja, nicht ganz so viel. Ne? Sagen wir mal, ich denke mal, zehn Tage ist angesetzt. Er wird wahrscheinlich so acht, sieben, acht Tage, sagen wir mal, gute Woche raus sein. Und Harden ist ja auch der Typ, der will immer ausfällt, Feld zurück. Mhm. Deswegen denke ich mal, sagen wir mal, gute eine, eine Woche, sieben Tage raus. Sind dann trotzdem mal gut eben bestimmt fünf, sechs Spiele. Minimum, und, ja. Genau, und Harden ist halt eine Woche raus. Alle Netzfans kennt diese Injury bereits von Durant. Harden hat sich den Hammy gepult, den Hamstring. Und äh, Durant hatte ja dieselbe Verletzung, da hieß es ja auch erst, er ist nun eine, anderthalb Wochen raus und es war jetzt doch länger raus. Durant ist heute Nacht für uns, für euch, gestern Nacht praktisch ähm, wieder aufs Feld zurückgekehrt gegen die New Orleans Pelicans. Und jetzt, um auf dein Thema zurückzukommen, oh, auf die Chemie. Hm. Ich sag mal so, wir haben sie ja schon sieben Spiele gesehen und bisher läuft es in der Netzorganisation auch ganz gut und für das Team läuft es auch relativ gut. Ähm, man merkt es nicht so mega, dass da jemand fehlt unbedingt, weil sie halt trotzdem diese ähm, ja, Kompensation haben in dem Team, dadurch halt, dass sie so einen riesen Luxus haben mit den ganzen Spielern. Und ähm, wir haben ja jetzt Lamax Aldridge, Blake Griffin, Harden, Durant, Irving, die Andre Jordan, Harris und wir haben ja praktisch genug. Die Auswahl ist sehr ja groß. Und ich sag mal, Harden, okay, erst zusammen eine Woche raus, Durant kommt zurück. Wenn Harden wieder da ist, ist wahrscheinlich Kyrie, Man hat wieder Personal Reasons, ist erstmal fünf Spiele raus. Und wie du gesagt hast, am Ende kommen wir dann halt auch nur auf diese maximal 15 Spiele, die zusammengespielt haben. Und dann ist natürlich die Prime Time praktisch, die Playoffs, die wichtigste Zeit. Und ähm, das ist halt so eine Sache jetzt. Man sagt ja immer, wenn man nicht so viel zusammenspielt, die Chemie passt mhm. oder nicht. Aber ich glaube, dass ähm, man hat ja gesehen, dass Kyrie das gut abgegeben hat auf Harden, dieses ähm, Übernehmen, praktisch dieses Einleiten, dieses Assists geben. Richtig, ja. Und ähm, du hast ja gesehen, Harden kann ja beides. Er kann ja die ganze Zeit assisten, aber wenn er alleine wäre, er, er scoret dazu ja auch noch. Ja. Er macht ja beides. Irving kann auch beides und Durant ist sowieso ne, ist sowieso ein starker Scorer. Und, ähm, ich sehe das jetzt nicht als Problem. Was ich eher als Problem sehe, ist ähm, die Chemie untereinander ist, glaube ich, gut. Aber ob sie diesen, ja, wie sagt man, den Rhythmus, weißt du? diesen ja. starken Rhythmus haben, wenn sie halt immer, ich sag mal, immer irgendjemand entweder Lobmanagement management hat, eine kleine Verletzung oder Kyrie ist auch für Personal Reasons. Wie, weißt du, wie soll das laufen? Du kannst doch nicht fünf Spiele raus und Personal Reasons kommst zurück, drei Spiele bist wieder weg. Du kommst wieder. Richtig, ja. weg. Und du hast ja als Spieler, also nicht für die Chemie, nur als ähm, individueller Spieler, du findest ja gar nicht deinen Rhythmus. Man sagt ja Master Memory, weißt du, dieses. Richtig, ja. Die Spieler wissen immer wie und so, aber du hast ja gar keinen Rhythmus mehr drin, ne, wenn du äh, immer nur drei Spiele hast und dann bist du wieder raus, rein, raus, rein, raus. Und, ähm, ich glaube, für Brooklyn wird es trotzdem laufen. Sie werden trotzdem ihren Player-Run haben. ECC. Und sie werden immer noch die Spiele gewinnen. Einfach weil es äh, ein starkes Team ist. Muss man, kann man nicht anders sagen. Ne? Muss einfach so sein. <lacht> ja. Und ähm, auf die Chemie glaube ich nicht. Aber halt für den Rhythmus äh, ist halt ein bisschen beeinträchtigt, sag ich mal. Und wenn, sch im schlimmsten Fall, erwischen sie ein starkes Team in der ersten sieben Serie. Komm nicht in den Rhythmus rein und dann kann es auch ganz schnell mal raus sein, ne? Da hast du ja auch nicht vergessen. Das
0: kann sein, ja.
1: Aber wie siehst du das denn? Glaubst du, dass auch dieses Chemieproblem, glaubst du, es ist da oder sagst du auch, ja, nee, ist jetzt nicht so unbedingt so schlimm?
0: Luca, ich sagte, ich bin sowas von unbesorgt. Also wirklich. Sowas von unbesorgt, Junge. Ich bin so unbesorgt. Es, mir wurde. Ich habe oft genug gesehen, dass es einfach klappt, egal wie oft die Pause nehmen. Komm mal. Kyrie Irving, wenn man ihn zusieht beim Spielen, du kannst mir sagen, was du willst. Kyrie Irving ist der beste One-on-One-Spieler in der NBA. Ich sagte, hands down. Also keiner kommt an ihn ran. So, das sage ich dir schon mal so. ne? Warum diese Saison auf jeden Fall? Warum man es diese Saison auf jeden Fall merkt? Darauf komme ich jetzt. Darauf komme ich jetzt. Er ist glücklich. Er spielt wirklich. Ähm, er spielt mit Freude am Spiel. Warum? Weil Brooklyn ihm die Freiheiten gibt. Er kann fünf Tage wegen Familiengründen aufsetzen. Deswegen und deswegen. Und man sieht aber auch immer wieder die masse Memory, die du angesprochen hast. Wo man dann sagt, oh die haben nicht zusammengespielt, das wird nicht klappen. Bullshit. Stimmt nicht. Er kommt wieder, James Harden, wenn James Harden alleine spielen muss, weil Kari mal wieder irgendwo weiß, weiß ich was macht macht er seine 40 Punkte und holt den Sieg für Brooklyn. Wenn Kyrie wieder da ist, macht er seine 20 Punkte, macht seine 20 Assists, also gefühlt, mhm. und macht seine 10 Rebounds und lässt dann Kyrie seine, ihre, seine 40 Punkte machen. Es ist perfekt abgespielt. James Harden kann adaptieren, Kyrie Irving macht die Punkte und KD ist sowieso, jeder weiß, KD macht Punkte, obwohl er nicht mal den Ball berührt, gefühlt. KD passt überall rein, in jede. KD passt ja. in jedes System rein und kriegt easy Punkte allein sein Seven Foot ne also zwei Meter groß lange Arme lange Beine ähm, beweglich Shooter ne macht seine Dreier kann auch also er kann alles er kann punkten wie er möchte Kevin Durant ist ja nicht ohne, ohne Grund einer der besten Scorer ever und wenn sie wenn die Brooklyn jetzt meinen okay wir müssen unsere Spieler schonen für die Playoffs dann sage ich okay macht ruhig weil ich glaube nicht dass da ein Chemieproblem herrschen wird Einfach, weil diese Menschen, weil okay, sie spielen auf dem Feld nichts zusammen, trotzdem privat sind sie unterwegs und sie verstehen sich sehr gut und im Training auch. Klar, die Masse Memory, wo, wer steht, Timing und dies, ist wichtig. Aber wenn du drei so gute Scorer hast, ist das Timing, wer, wo, wann steht, nicht so wichtig.
1: sage ich dir ehrlich. Ich hack da mal direkt ein mhm. und äh, gerade noch für euch da draußen was richtig zu erklären. Ne? Also ich haben ja dass dieses ja, Phänomen Masse Memory der Körper weiß durch die ganzen Seasons, ne, wie, wo, was ich wann machen muss, etc. Ne? Wodurch du natürlich weniger Verletzungen hast. Und äh, in einer Hinsicht würde ich sagen, sollten die Leute von den die Netzfans, vielleicht solltet ihr, ihr besorgt sein, dass sie nicht immer jede zweite Woche den Handy pullen. Hm. Ähm, allerdings, was du angesprochen hast, sie spielen nicht zusammen, aber sie kennen sich privat sehr gut. Und ähm, man muss das bei den Netz fast so sehen, sie, haben, sie, sie kennen jeder ihre Rolle. Weißt du, das ist nicht so, dass jeder, ja, ich will doch mal das übernehmen. Jeder weiß, das ist seine klare Rolle in dem Team. Und das heißt, wenn du ihn rausnimmst und wieder reinpackst, ändert sich die Rolle nicht. ist immer noch dieselbe. Ja. Weißt du? Und äh, jeder weiß, dass wenn jetzt zum Beispiel Kyrie kommt, kommt wieder zurück, Name, Name aus Personal reasons, er kommt wieder zurück, weil es trotzdem Kyrie, dass er einfach für die Punkte da ist und er hat und trotzdem das Spiel überlässt, das Aufbau, die Assists, dass er ihm die überlässt. Weil das sind mhm, diese richtig, festen ja. Positionen, festen Aufgaben. Und deswegen fällt es den Netz auch so leicht, die Spieler mal rauszunehmen und äh, halt andere spielen zu lassen. Weil die Netz wissen genau, was für Qualitäten sie da haben. Die wissen genau, dass äh, wie das aufgeteilt ist. Und der Rest ist halt, ne, ein bisschen Masse Memory, die, die dein Körper weiß trotzdem natürlich. Wenn du jetzt nicht mega im Rhythmus bist, das ist natürlich eine kleine Beeinträchtigung. Sag ich mal, dieses Hin und Her für die Masse Memory, aber. Ich sag mal, ich es immer noch, dass du halt keinen Fitnessverlust hast in dem Sinne. Ne? Und äh, deine Verletzungs, äh, hier weiß Anfälligkeit steigt dadurch halt nicht, dass du dieses Reihen raus hast. Natürlich, man hat es gesehen. Kevin Durant hat sich verletzt, hat sich den Hemi gepult. Harden hat sich den Hemi gepult. Ne? viele Leute pullen sich mal den Hemi. Das ist ja so der hintere Oberschenkel, ne? für jeden, was nicht. nicht was, der nicht weiß, was der Hamstring ist. So, auch der Beinburger praktisch genannt und ähm, das ist natürlich eine blöde Verletzung, die kann sich ziehen, ist klar, aber ähm, allgemein jetzt für die Nets, ich sehe da kein Problem. Ich denke, für die Players werden alle fit sein und äh, ich glaube, jeder weiß, wenn eine Starting 5 kommt, von Harden, Irving, Durant, Leigh oh, hey, Griffin und Max Aldridge, ne, das ist natürlich das ist ein Brett, egal wer kommt, das ist ein Brett. Allerdings muss man auch sagen, auch so ein Team, kann natürlich auf einem schlechten Tag mal erwischt werden und dann hast du auf einmal das Problem: ja, Bam, 1-0 hinten, 2-0 hinten, 3-0 hinten. Ja, aber ich glaube nicht, ah, cool nee,
0: glaub nicht, sie verlieren, wenn die schlechte Tage haben, dass sie eine Seven-Game-Series verlieren. glaube ich nicht.
1: Nein, aber ne, es kann immer alles passieren. Das ist nun mal der Basketball so. Und deswegen glaube ich jetzt, dass es auf Chemie, etc keine Auswirkungen haben wird und auch nicht für die, für die Zukunft. Es ist halt blöd für die Fans, ne? dass du nicht alles zusammen sehen kannst. Ja.
0: Ich würde aber noch gerne zwei Sachen erwähnen. Zum ja. einen, einmal Shoutout an Steve Nash. Also was er an die Beine, auf die Beine gestellt hat. So viele Egos vereint und trotzdem klasse Leistung von denen. Ich finde es einfach ich finde es einfach erstaunlich, wie krank das ist. Weil Steve Nash ist meiner Meinung nach einer, also für mich dieses Jahr nur ein großer Anwärter auf den Coach of the Year, weil Steve Nash hatte vorher noch keinen richtigen headcoach job kam zu den Nets, hat auf einmal diese ganzen Egos mit sich, ein James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving, Joe Harris, nicht so sehr, aber so ein Lamarcus Audrey, Blake Griffin, weißt du uns und die Andrew Jordan und trotzdem schafft es alle unter einen Hut zu bringen. Was ich einfach erstaunlich finde, ehrlich gesagt. Zum anderen noch, was ich auch noch stark finde, ist, es sind ja nicht nur die, die Big Three mit Irving Harden und ähm, Irving Harden und Durant, die die Show führen. Leute wie ja. Bruce Brown, Jeff Green, ähm, Clax, Nicholas Claxton, der Center, die bringen sich alle so gut ein. Sie spielen so starken Basketball. Wenn man nachdenkt, sie haben Jared Allen verloren. Einer der besten jungen Center der ganzen Liga. Aber Nicholas Claxton, auch ein junger Spieler. Ich weiß nicht, ich glaube, er ist ein Rookie dieses Jahr. Er spielt phänomenal. Er ist ein so guter Center. Also ich weiß nicht, was die Nets haben, aber sie sind auf jeden Fall gut darin, neue Center sich zu holen. Auch ein äh, Bruce Brown, junger Spieler, auch ziemlich stark. Jeff Green alt, aber trotzdem Karrieresaison. Also es sind nicht nur die Big Free, es sind auch die Rollenspieler, die ihre Jobs machen. Und das ist immer wichtig bei Championship-Teams, dass jeder weiß, was seine Rolle ist und die auch gut erfüllt.
1: Richtig, das auf jeden Fall. Und äh, wir hatten, glaube ich, ganz am Anfang, diesem, bevor diese ganzen Trades kamen, haben wir gesagt, die Nets haben eine unglaublich starke Tiefe. Weißt du das noch? Das haben wir ganz ja, am Anfang mal gesagt. Richtig. Und ähm, sie haben nicht mehr diese mega Tiefe, nicht mehr diese mega Anzahl an Spielern, aber die Backup-Players wie du gesagt hast, sie nehmen ihre Rolle so stark an, die machen dieses nicht vorhandene tiefe Wett. Das ist nicht mehr so eine große, sondern eine mhm. etwas kleinere. Aber das machen die dadurch einfach Wett. Ne? Richtig. Und ähm, die Nets sind echt so ein starkes Team dieses Jahr. Und es gibt wenig Teams, die aktuell, so wie es aussieht, dieses Team schlagen können.
0: Es macht aber einfach auch Spaß, den zuzuschauen.
1: Ja, das muss man auch sagen. Ne? Und deswegen sind wir alle so gespannt auf die Plays oder das erste Mal, wenn wir diese Starting 5 sehen würden. Da ist jeder so gespannt drauf und jeder hofft natürlich, dass jetzt Lakers gegen äh, Nets in den Finals ist. Wir werden abwarten, wir werden euch auf dem Laufenden halten und äh, möchtest dazu noch was sagen?
0: Dann sind hoffentlich die Lakers auch in kompletter Stärke.
1: Ja, hoffentlich, natürlich. Kein Drummer mit C-Verletzungen und so. Aber <lacht> wir hoffen das Beste für die Finals und allgemein für die Players. Ne? Und natürlich, es wäre am, am geilsten für jeden Fan, weil alle dabei sind. Und immer diese Star-Match-Ups sind. Ne? Ja. So, dann haben wir das auch und dann war es das auch schon wieder für heute. In der NBA, wie du schon gesagt hast, ne, das ist sehr, sehr kurzlebig. Deswegen gerade auch, was NBA angeht und auch NFL, lasst uns einfach Feedback da, ob ihr noch was irgendwas hören wollt, zu, also sei, es, sei es irgendwas zu eurem Team, ob ihr da was habt, worüber wir unbedingt mal sprechen müssen. Lasst uns das gerne da auf Instagram oder auf Twitter, bei Balkongespräche oder unter den, unter den Kommentaren auf YouTube je nachdem, wo ihr das gerade hört. Dann würde ich sagen, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen dieses Mal, auch wenn sie ein bisschen kürzer war. Ähm,
0: Aber lasst uns auch Feedback da, ob ihr so kürzere Folgen mehr genau. bevorzugt als die längeren.
1: Genau, ob ihr da sagt, jetzt sind wir bei einer guten Dreiviertelstunde, mögt ihr sowas lieber, ist das entspannter für euch zum anderen oder äh, sagt ihr auch, ach, auch eine Stunde 30, eine Stunde 50, das wir uns auch nicht. Das ist auch ganz, ganz wichtig und ähm, und hoffen wir, ihr hattet Spaß. Wir hören uns auf jeden Fall, wenn ich auf Social Media seid, nächste Woche Donnerstag wieder um Punkt 6. Und dann würde ich sagen, bis dahin, Leute. Ciao mit V. tschüss. Tschü.